0: ¿Te gustaría llegar a ser un genio, pero no sabes cómo lograrlo? Pues has llegado al lugar correcto. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a dar tres claves para que expandas tu capacidad cerebral, para que puedas aprender cualquier cosa que deseas y para que de esta manera desarrolles una mente sin límites. Capaz de lograr cualquier cosa y que puedas de esta manera convertirte en el genio que estás destinado a ser y que puedas también hacer realidad la vida de tus sueños. Y como esto de vivir la vida de nuestros sueños no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a los genios como tú, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, escúchame bien, genio... Tú, no naciste para vivir mm, mm, mm. no 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 naciste para brillar y ser feliz mi nombre es pablo arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas <risa> Pues bien, en este episodio vamos a hablar acerca de varios mitos que existen en torno a la inteligencia y a nuestra capacidad de aprendizaje. Vamos a ver cómo la ciencia ha derrumbado esos mitos y por lo tanto nos ha liberado. Pero antes de seguir, te voy a compartir dos historias de la vida real que te van a inspirar. Porque si esas personas que vamos a ver a continuación fueron capaces de... Lograr lo que lograron, que no serás capaz tú. Nicolás creció en Australia y en su primer año de escuela les dijeron a sus padres que tenía una discapacidad de aprendizaje y que tenía un coeficiente intelectual muy bajo. En una de las primeras reuniones de su madre con los maestros, le informaron que era el peor niño que habían visto en 20 años de enseñanza. A Nicolás le resultaba difícil concentrarse, hacer conexiones entre ideas, leer y escribir. Pero durante los años siguientes, la madre de Nicolás, Luis, se negó a creer que su hijo no pudiera aprender y trabajó duro con Nicolás, enseñándole cómo concentrarse, conectar, leer y escribir. El año 2018 fue importante para Luis Ledford. Fue el año en que publicó un libro que describe su trabajo con Nicolás, llamado Revertido. Y también fue el año en que Nicolás se graduó de la Universidad de Oxford con un doctorado en matemáticas aplicadas. Pues bien, gracias al trabajo de Nicolás con su madre, pudo revertir esa condición que le habían dado. Le dijeron que tenía serios problemas de aprendizaje, que era el peor estudiante en 20 años. Sin embargo, logró graduarse de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como si fuera poco, en matemáticas aplicadas. Pero si la historia de Nicolás te parece sorprendente, escuchemos la de la niña Cameron. Una niña de 9 años, Cameron Mott, sufría de una condición rara que le provocaba convulsiones que amenazaban su vida. Los médicos decidieron realizar una operación revolucionaria, extirpando todo el hemisferio izquierdo de su cerebro. Esperaban que Cameron quedara paralizada durante muchos años o posiblemente toda su vida, ya que ese hemisferio controla el movimiento físico. Después de la cirugía, Quedaron absolutamente atónitos cuando ella comenzó a moverse de formas inesperadas. La única conclusión que pudieron sacar fue que el lado derecho del cerebro estaba desarrollando las nuevas conexiones que necesitaba para realizar las funciones del lado izquierdo del cerebro. Y el desarrollo se produjo a un ritmo más rápido de lo que los médicos jamás habían creído posible. Desde entonces... A otros niños también se les ha extirpado la mitad del cerebro. Cristina Sanhaus tenía 8 años cuando se sometió a esta operación, realizada por el cirujano Ben Carson. Cristina llegó a formar parte del cuadro de honor en su escuela secundaria, se graduó de la universidad y obtuvo una maestría. Ahora es patóloga del habla. Tenemos múltiples evidencias de la neurociencia y de la medicina de que los cerebros están en un estado constante de crecimiento y cambio. Todos los días, cuando nos despertamos por la mañana, nuestro cerebro es diferente al del día anterior. Aquí aprenderás formas de maximizar el crecimiento y la conectividad del cerebro a lo largo de toda tu vida. Las historias de la vida real de las niñas Cameron y Cristina que les quitaron la mitad del cerebro y aún así pudieron terminar la universidad hacer posgrados y tener una vida profesional y una vida en general exitosa pues son historias que nos inspiran porque si eso pudieron hacer ellas con la mitad del cerebro ¿qué no podrás hacer tú que lo tienes completo pues bien vamos ahora entonces con la primera idea clave súper súper importante básica para transformar nuestra capacidad, para elevar nuestro potencial. Este descubrimiento sobre el aprendizaje es quizá el más sorprendente de todos. Cuando creemos cosas diferentes sobre nosotros mismos, nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionan de manera diferente. Existe evidencia asombrosa de los cambios que tienen lugar en nuestros cuerpos, cambios en nuestros músculos y órganos internos, cuando cambia nuestra percepción de nosotros mismos, cuando cambiamos nuestras creencias sobre nuestra propia capacidad de aprendizaje y potencial, nuestro desempeño mejora significativamente. Las investigaciones nos dicen algo que algunos nunca habrían creído hace unos años. Cuando tenemos creencias positivas sobre lo que podemos hacer, nuestros cerebros y cuerpos funcionan de manera diferente y conducen a resultados más positivos. Pues bien, aquí de lo que estamos hablando es de las conexiones cuerpo-mente. Hasta hace pocos años se creía que eso no existía, que no era posible que nuestra mente tuviera control sobre nuestros órganos, sobre nuestro cerebro, nuestros músculos, sobre nuestro cuerpo en general. Pero la ciencia se ha encargado de demostrar que lo que nos decían algunos místicos, santos y gurús, años, miles de años atrás, es cierto. En el budismo, por ejemplo, nos dicen que en lo que crees tú te conviertes. Y hay por ahí numerosos eslogan que dicen que si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. Pues bien, la ciencia ha venido a encontrar que esos eslóganes, que esos clichés son ciertos. Si tú tienes una idea positiva de tus capacidades, si tú crees que en realidad puedes llegar a ser un genio, que tienes la capacidad de aprender todo lo que quieras, eso se convierte en realidad. Si tú, por el contrario, crees que no tienes el talento suficiente, si crees que, que no tienes la inteligencia suficiente, que no tienes la habilidad que se necesita pues eso también va a ser realidad. Así que lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos se convierte en nuestra realidad. Por eso, para empezar a ser genios, debemos creernos con la capacidad de llegar a ser genios. Debemos pensar de nosotros que somos personas con extraordinaria inteligencia, con extraordinarias facultades, capaces de aprender cualquier cosa. Ese es el principio del camino. Sin embargo, hay una diferencia entre mentalidades, algo que la doctora Carol Dweck, investigadora de Stanford, descubrió hace algunos años. Las investigaciones de Carol Dweck revelan que la forma en que pensamos acerca de nuestros talentos y habilidades tienen un impacto profundo en nuestro potencial. Algunas personas tienen lo que ella denomina mentalidad de crecimiento. Creen como deberían que pueden aprender cualquier cosa otros tienen una nociva mentalidad fija creen que su inteligencia es más o menos fija y aunque puedan aprender cosas nuevas no podrían cambiar su inteligencia básica estas creencias se ha demostrado a lo largo de décadas de investigación cambian el alcance de lo que podemos aprender y cómo vivimos nuestras vidas pues bien, Carol Dweck encontró que las personas se dividen más o menos, aunque no, es más bien un continuo, como un espectro. No es que o uno o lo otro, sino que existen diferentes grados, pero que las personas tienen o mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Las personas con mentalidad fija creen que la inteligencia, la creatividad, las habilidades vienen determinadas, que no se pueden alterar. Por eso yo me acuerdo que cuando estaba muy pequeño la gente decía, no, es que este es bueno para matemáticas, no, es que este es muy bueno para inglés, no, es que este es bueno para el básquetbol, no, es que este es bueno para el fútbol, no, este es malísimo para las mate. Entonces la gente creía que uno nacía con ciertos dones, con ciertas inclinaciones. Pero por el contrario existe la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de crecimiento son aquellos que creen que su inteligencia, creatividad, habilidades, talentos se pueden expandir, que mediante el entrenamiento y el aprendizaje podemos ampliar nuestras capacidades y estos últimos nos ha dicho la ciencia están en lo correcto. Así que nosotros, para nosotros mismos, importantísimo que desarrollemos una mentalidad de crecimiento, pero quizá incluso más importante para nuestros hijos, debemos inculcarles a ellos también una mentalidad de crecimiento. Jamás debemos decir cosas que les hagan creer que su capacidad es fija y que ya está determinada. No, siempre debemos dejarles claro que pueden evolucionar, que pueden ampliar su inteligencia. Y eso fue lo que demostró también otro estudio científico. Sorprendentemente, los estudiantes que recibieron una frase adicional en sus boletines de calificaciones lograron niveles de desempeño significativamente superiores en la escuela un año después, con promedios de calificaciones más altos. Así que... ¿Cuál fue la frase de que esos estudiantes leyeron al final de la retroalimentación que causó un resultado tan dramático? Simplemente decía, «Te estoy escribiendo esto porque creo en ti». Pues bien, a un grupo de estudiantes en el boletín final de calificaciones se les escribieron los comentarios, pero hubo una frase adicional. Los profesores les pusieron, «Te estoy escribiendo esto porque creo en ti». Los estudiantes, al ver que los mayores creían en ellos, pues también empezaron a creer más en ellos y al año siguiente tuvieron resultados excelentes. Pero ese no fue el único estudio que se hizo respecto a eso. Hubo otro estudio en el cual a unos profesores, se dividió un grupo de estudiantes en dos, y a unos profesores le dijeron que este grupo de, de que un grupo de ellos eran puros niños superdotados, puros niños genios. Y que el otro pues eran personas, eran niños normales. Resulta que ninguno de los grupos eran genios. eran, Fueron chicos escogidos al azar. Ninguno tenía más capacidades que el otro. Pero como los profesores pensaban que eran genios, pues tenían esa idea de ellos. ¿Y qué pasó al final? Pues que obtuvieron resultados sobresalientes. Es decir, la creencia de los profesores en los niños hizo que los niños mejoraran esto es algo que también se llama el efecto pigmalión del que hemos hablado por aquí el efecto pigmalión significa es que lo que tú crees acerca de las personas muchas veces se termina convirtiendo en su realidad si tú crees que las personas a tu lado son buenas son capaces inteligentes los ayudas a que sean así y esto es especialmente agudo con los niños. Cuando creemos en nuestros niños, cuando les mostramos la confianza que tenemos en ellos, los invitamos a que mejoren, los invitamos a que expandan su capacidad. Muy importante. Información muy importante y vital. Continuemos. Cuando los estudiantes aprenden sobre el crecimiento del cerebro y los efectos de la mentalidad, se dan cuenta de algo de vital importancia sin importar dónde se encuentren en su aprendizaje, pueden mejorar y eventualmente sobresalir. Cuando le explicamos esto a los estudiantes e incluso a nosotros mismos, que no existen esas limitaciones, que nuestro cerebro está en constante transformación y que puede cambiar y puede mejorar, pues entonces eso nos libera de falsas limitaciones y nos abre la puerta para aventuras, para aprender, para estar en constante crecimiento. Es hora de admitir que no podemos etiquetar a los niños y tener bajas expectativas con ellos. Esto es cierto independientemente de cualquier diferencia de aprendizaje diagnosticada. Como nosotros mismos estamos aprendiendo en estas páginas, la calidad más notable de nuestro cerebro es su adaptabilidad y potencial para cambiar y crecer. En uno de muchos estudios importantes se demostró que después de un corto periodo de tiempo... ...las intervenciones de investigación suelen durar ocho semanas... ...los cerebros pueden cambiarse y reconfigurarse por completo. Esta es la conclusión más importante de este primer paso... ...que nuestro cerebro, incluso a edades avanzadas, continúa cambiando, continúa transformándose... ...algo que en neurociencia le llama neuroplasticidad... Entonces, como nos demostró los casos de las niñas que les quitaron la mitad del hemisferio, pues nuestros cerebros, cuando les falta una parte, continúan adaptándose y pueden eventualmente superar esos problemas, esas carencias de la mitad del cerebro. Entonces, nuestro cerebro es moldeable y en cualquier edad podemos seguir trabajándolo para que siga aprendiendo y que pueda seguir adquiriendo nuevas habilidades. Y vamos ahora con la segunda idea importante, solemos creer que los errores son malos y solemos creer también que cuando algo nos cuesta mucho trabajo, pues es que no tenemos la capacidad suficiente. La ciencia ha demostrado que esto es una equivocación. Los momentos en que luchamos y cometemos errores son los mejores momentos para el crecimiento del cerebro. Cuando estamos dispuestos a enfrentar obstáculos y cometer errores en el proceso de aprendizaje, potenciamos las conexiones neuronales que aceleran y mejoran la experiencia de aprendizaje. La investigación sobre el impacto positivo de los errores y el esfuerzo está surgiendo tanto de la neurociencia como de los estudios de comportamiento de personas de alto rendimiento. Parte de este trabajo es contradictorio, ya que hemos creído durante mucho tiempo en la absoluta necesidad de que todo sea correcto. Liberar a las personas de la idea de que siempre deben estar en lo correcto y no cometer errores resulta transformador. Pues bien, nuestra sociedad... Piensa que los errores son malos, que los errores son algo que debemos evitar, que si cometes muchos errores es que no eres muy competente. Pues bien, en los procesos de aprendizaje nos dice la ciencia que los errores y las dificultades, es decir, cuando algo nos cuesta, cuando no comprendemos ciertas fórmulas matemáticas o ciertos conceptos de las ciencias sociales... Pues cuando nosotros trabajamos y eso no lo entendemos, nuestro cerebro en ese momento está reforzándose, está creciendo y una vez comprende esos conceptos, pues se ha hecho mucho más fuerte. Así que solemos pensar entonces que los errores y las dificultades cuando tenemos que luchar para aprender algo son malos. Y la ciencia nos está diciendo que es todo lo contrario. Los errores y las dificultades, las, las veces que tenemos que hacer esfuerzo por aprender algo, son los momentos ideales para el crecimiento y la expansión de nuestro cerebro, para la expansión de nuestras capacidades de aprendizaje, para que sigamos avanzando en nuestro camino hacia la genialidad. Para que los estudiantes experimenten crecimiento, necesitan trabajar en cuestiones que los desafíen, preguntas que estén al límite de su comprensión, y deben trabajar en ellos en un entorno que fomente los errores y haga que los estudiantes sean conscientes de los beneficios de los errores. Si nosotros queremos ampliar nuestra capacidad, nuestra inteligencia, Debemos estar esforzándonos continuamente si nosotros lo que aprendemos nos llega fácilmente pues no estamos exigiendo a nuestro cerebro con el cerebro ocurre lo mismo que ocurre con los músculos tú vas al gimnasio y trabajas con una carga y el músculo se va fortaleciendo cuando se ha hecho fuerte esa carga con la que trabajabas pues ya se hace liviana ya no significa mucho esfuerzo entonces tienes que realizar el ejercicio con una carga superior para que el músculo se adapte y siga creciendo. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Debemos trabajar en cosas que lo desafíen, en cosas que sean nuevas, en cosas que nos cueste dificultad aprender. Esa es la manera como vamos expandiendo nuestro cerebro y nuestra capacidad intelectual cada vez más. Y hay una cosa bastante sorprendente. Resulta que hay personas que reciben el calificativo de genios, de gente superdotada y a veces puede pasar que eso se convierte en una carga. Miremos. Los dos estudiantes de Stanford que hablan en la película sobre niños dotados transmiten un mensaje consistente. Recibieron ventajas, pero tuvieron algún costo. Los estudiantes hablan de sentir que tenían algo fijo dentro de ellos y cuando lucharon, pensaron que se había agotado. Dicen que aprendieron que no podían hacer preguntas, Solo podían responder las preguntas de otras personas. Dicen que trataron de ocultar cualquier lucha para que la gente no descubriera que no tenían ningún don. Una de las razones por las que puede ser perjudicial recibir la etiqueta de superdotado es que nos espera tener que luchar y cuando se hace, es absolutamente devastador. En un momento, una estudiante llamada Julia dijo algo sorprendente. Si hubiera crecido en un mundo donde nadie fuera etiquetado como superdotado, habría hecho muchas más preguntas. Pues bien, lo que nos dicen es que muchas personas que han sido etiquetados como superdotados, como genios, pues la han pasado también mal. Porque cuando a ellos les costaba trabajo aprender algo, tendían a ocultar esa lucha para que la gente no pensara que ellos eran un fraude, que al final no eran genios. Y es que hay algo que ocurre. Por muy inteligente que seas, por una si tienes una capacidad innata superior, de todas maneras habrá momentos en que tengas que luchar porque todos no nacemos buenos para todo. o Todo no se nos da bien de primeras. Hay personas que puede ser. Que las matemáticas las adquieran con facilidad, pero otras cosas les cueste. Entonces, cuando has recibido el calificativo de genio, se supone que nada te debería costar. Y en esas personas entonces surgían dudas acerca de ellos mismos. Hay otras personas, en cambio, que parece que no tienen como ningún interés en crecer, en aprender y que parecen como si fueran vagas. Pues bien, Joe Boaler nos dice que quizá esa no es la respuesta correcta. Cuando las personas no quieren luchar es porque tienen la mentalidad fija. En algún momento de sus vidas se les ha dado la idea de que no pueden tener éxito y que luchar es una indicación de que no lo están haciendo bien. Esto es realidad y es quizá mi primera labor como coach. Cuando trabajo con mis clientes, lo primero que intento es despejar cualquier idea limitante. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, la gran mayoría de las veces... Nosotros no vamos detrás de nuestros sueños porque creemos que no son posibles, porque creemos que no tenemos la capacidad necesaria, la inteligencia, el talento, la habilidad, la disciplina, la edad, cualquier cosa. Nos inventamos miles de excusas que nos limitan. Entonces, resulta que sí es posible, nuestros sueños están al alcance de nuestra mano. Podemos hacer realidad esos anhelos que tenemos. Por eso es importante que despejemos esas ideas limitantes y que nos creamos capaces. Una vez yo me creo capaz, entonces me pongo en marcha. Pero como pasa con los estudiantes, si el estudiante cree que él no puede aprender matemáticas, lengua o lo que sea, pues entonces no se esfuerza. Pero sí, por el contrario, le dice, no, mira, el esfuerzo es algo normal. Y tú puedes, cómo no, aprender lo que sea. Pues ya la persona va a estar mucho más motivada a aprender. Así que muchos no es que sean vagos, sino que están dudando de sus capacidades. Y como dudan de sus capacidades, como creen que no es posible, pues ¿para qué lo intento? Entonces prefieren quedarse así. Eso hay que evitarlo y desecharlo. ¿Y cómo podemos nosotros ayudarnos a expandir nuestra capacidad? Varios estudios han señalado los beneficios de los nuevos pasatiempos que no son familiares y que implican un compromiso prolongado para lograr el mayor crecimiento del cerebro. Asumir un nuevo pasatiempo o clase que involucre concentración y lucha podría brindar a las personas beneficios cerebrales sustanciales que se extienden a lo largo de toda su vida. Pues bien, hemos hablado de que cuando nos esforzamos, cuando desafiamos a nuestro cerebro es la forma como lo hacemos crecer y una forma de desafiarlo es estar en constante aprendizaje. Algo que es común aquí en las notas del aprendiz, algo que nos gusta a nosotros los aprendices, estar adquiriendo conocimientos constantemente. Pues bien, es muy importante que aprendamos nuevas habilidades, por ejemplo, nuevos deportes, el tenis de mesa o cualquier otra cosa, nuevos idiomas. La cuestión es estar siempre desafiando a nuestro cerebro. Cuanto más vamos aprendiendo, más vamos obligando a nuestro cerebro a que crezca, se expanda y de esta manera se expanden nuestras habilidades. Muy importante no solo es aprender cosas teóricas, por ejemplo, matemáticas, física y cosas de esas, sino también el ejercicio, deportes nuevos, deportes que impliquen concentración, que impliquen equilibrio, que impliquen precisión. Estos deportes son extraordinarios para ampliar nuestra capacidad cerebral. Ahora vamos con el tercer mito, con la tercera idea errada que necesitamos despejar. Es hora de hablar sobre otro mito dañino y ofrecer su contraparte liberadora. La idea de que para ser bueno en matemáticas o en cualquier otra materia, es necesario ser un pensador rápido. Cuando dejamos de lado la idea de que la velocidad es importante y abordamos el aprendizaje como un espacio para el pensamiento profundo y flexible, permite un gran avance en la forma en que nos enfrentamos al mundo. La velocidad de pensamiento no es una medida de aptitud. El aprendizaje se optimiza cuando abordamos las ideas y la vida con creatividad y flexibilidad. Pues bien, otra noción errada es que las personas que lo pillan fácil, pues son las personas más inteligentes. Y en el libro también nos comparten la historia de un matemático que ganó un premio que es el equivalente al premio Nobel en matemáticas, un premio súper prestigioso en las matemáticas. Y él en su autobiografía se describe como un pensador lento. Siempre decía le costaba aprender las cosas. Tenía siempre dificultades y era lento en adquirir los conceptos. Sin embargo, eso no le impidió llegar a la excelencia en las matemáticas. Otro caso quizás mucho más conocido es el de Charles Darwin, Charles Darwin en su autobiografía también habla de que él no era un pensador rápido, que no tenía esa agilidad que tenían otros pensadores. Sin embargo, Charles Darwin pues pudo dar con la teoría de la evolución y llegar a ser uno de los pensadores más influyentes de toda la historia, a pesar de que no era muy rápido mentalmente. Y como nos dice Joe Waller, la velocidad no es una muestra de aptitud, no significa mucho. Tú puedes ser lento y aún así llegar a una altura extraordinaria, a un desempeño extraordinario. Entonces que la velocidad no se convierta en un parámetro o algo que te desmotive. Así que ya tenemos las tres claves. Uno, mentalidad. Dos, entender que los errores y el esfuerzo la lucha son beneficiosos, que cuando cometemos errores y cuando nos esforzamos para aprender algo, nuestro cerebro se está expandiendo. Y tercero, que la velocidad no es un indicativo de habilidad, que no importa lo lento que seas aprendiendo, lo importante es que no desfallezcas. Y cuando nosotros desechamos esas ideas erróneas y abrazamos la lucha, el desafío y el crecimiento, muchas posibilidades se abren en nuestra vida. Abrazar el conocimiento de que todos podemos cambiar y crecer y que las limitaciones pueden ser rechazadas es la primera clave para desbloquear y abordar la vida con una nueva mente ilimitada. Esto a menudo permite que las personas dejen de lado la idea de que no son lo suficientemente buenas y la importancia de este cambio en particular no se puede enfatizar lo suficiente. Muchas personas pasan por la vida sintiéndose inadecuadas, a menudo porque un maestro, un jefe o, lamentablemente, un padre u otro miembro de la familia los ha hecho sentir así. Cuando las personas sienten que no son lo suficientemente buenas, cada fracaso o error es otra oportunidad para castigarse a sí mismos. Cuando las personas se dan cuenta de que las ideas negativas y limitantes no son ciertas, que cualquier cambio puede ocurrir y que los momentos de lucha y fracaso son positivos para el crecimiento del cerebro, dejan de sentirse avergonzados y comienzan a sentirse empoderados. Pues empoderado te tienes que sentir tú. Ya sabes que... Tu capacidad intelectual depende solo de ti, que si crees que puedes, eso es lo que va a ocurrir. Si crees que no puedes, pues desafortunadamente también eso va a ocurrir. Así que está en tus manos convertirte en genio. Ya sabes cómo, así que a trabajar, amigo mío y amiga mía. Si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí hay otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más grande y amar más rápido. O es pues al contrario. Bueno, por eso nos vamos a ver muy pronto. Chao.